0: Jag är så glad att just du väljer att lyssna på inredningspodden med mig, Johanna Hullander. Gillar du den här podden så dela den gärna till vänner och bekanta så att ännu fler hittar just hit. Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com. och Där kan du välja att lyssna via Podcaster, Spotify eller Acast beroende på vilken telefon eller enhet du lyssnar från där kan du också välja att lämna din mejladress så att du varje månad får ett nyhetsbrev som innehåller lite olika nyheter. Vi finns också på Instagram och där heter vi @inrednings_podden. Varje vecka släpps en film med varje gäst och de kan du också se på YouTube där vi finns under inredningspodden med Johanna Hulander. I det här avsnittet får ni träffa en av Sveriges mest kända konstexperter. Han är till lika gallerist, samlare och även en av konstexperterna i antikrundan. Han har en röst som gör att man gärna kan lyssna timme efter timme när han pratar om det ämne han brinner för. När han pluggade på universitetet så köpte han sin första tavla av en konstnär som heter Acke. Men egentligen skulle han ha köpt en hårblås till sin mamma. Välkommen till inredningspodden, Claes Måser. Tack så mycket. Du är konstexpert, skulpturexpert, samlare, gallerist. Och har jag missat något?
1: Nej, ja. Expert är ju ett pretentiöst ord tycker jag. Att vara expert innebär att man hittar nya trådar att dra egentligen hela tiden. Man blir aldrig expert man är mer eller mindre road och mer eller mindre kunnig.
0: Ja, men om man har sett dig i antikrundan så, har man ju tänkt, så tänker man ju på dig som expert.
1: Ja, kanske. kanske.
0: Ja. Och just nu sitter vi ju i ert hem som är ett, ett helt fantastiskt hem där du samlar, kan man ju verkligen säga. Var, var sitter vi någonstans?
1: Nej, men det, alltså, normalt sett om man köper ett hem ett hus, ett boende och så visar det sig att där har faktiskt en känd person bott, en konstnär eller författare eller sångare eller vad det nu är och då köper man hemmet och så vill man ju ha någonting som påminner en om den där personen som har skapat det där hemmet men jag började, vi började precis tvärtom jag började med att samla en konstnär som heter Jag Acke. så jag, hade, jag har 150 verk av honom men plötsligt lyckades jag köpa hans Villa, Villa kläja, Så att jag har börjat motsatt eh, väg. Jag har börjat med alla prylar och sen blev jag hemmet till Salu.
0: Och det började med att du, den första tavla du köpte som, som eh, samlare var just från Jag Acke.
1: Helt ovetande. Det, här, det är det jag tycker så man ska göra. Att man ska använda sina ögon och hjärta när man köper någonting som man ska ha hemma. Och i mitt fall så köpte jag en tavla som jag tyckte vansinnigt mycket om. Jag kunde inte tala om varför jag tyckte om den. jag visste inte vem som hade gjort den för den var inte signerad. Och så småningom genom att leka däckare så lyckades jag ta reda på att det var konstnären jag, Acke. Då får man ju också en annan inställning till ett konstnärskap. Och moroten blir väldigt stark att ta reda på mer och... och och det har jag ju odlat i hela mitt liv egentligen, det här gillandet av konstnären Jagacke.
0: Men när du köpte, du skulle ju egentligen köpa en hårblås.
1: Ja, mamma fyllde år och hon ville ha en hårblås och jag satt och väntade på en aktion att den här hårblåsen skulle komma och så höll de upp en tavla under mellantiden och jag bara tyckte, wow, vilken mål jag målade lite grann själv så att jag såg att det där, det är inte helt enkelt att göra på det viset så att jag föll och jag tog lite grann av mitt studielån eller mycket grann av mitt studielån och la på den där tavlan och, och sen fick jag ju väldigt mycket ovet för att jag hade gjort på det viset men jag fick en hårblås också
0: ja, du fick den också, ja, ja, vilken den... tur
1: men den var en historia för sig för det var inte vilken hårblås som helst utan man hade lagt ner Stockholms äldsta damfrisering och där sålde man ut utrustningen och det var ett gjutjärnsmonster som var två och en halv meter högt och vägde tror jag 150 kilo som man sålde. Jag hade ju inte sett den där på visningen. Så jag trodde att det var någonting man la i handväskan. Så att jag köpte den där och när jag skulle hämta ut den då säger de till mig är du ensam lille vän som ska hämta det du har ropat in på utlämningen?" Ja, så jag tänkte fortfarande den där var ju liten, den kan jag ju ta i handen. Och sen kom de utrullandes med den här och jag tänkte det här kan jag ju bara inte ta till mamma hon kommer ju bli först ett galen.
0: Och hon hade inte önskat sig den här?
1: Nej, och jag trodde att det bara fanns en sorts här hårblåsare. <skratt> så att det var bara att baxa in den i bilen och sen köra ut den och skrota den direkt och sen gick jag in i en vanlig elaffär och köpte en ny hårblås.
0: Nej men oj ja, men så hon fick en annan i alla fall
1: Men du vet jag lärde mig någonting då att man ska alltid gå på visningarna och titta om man nu ska köpa någonting på en auktion och sen ett hem den där var ju fullständigt otänkbart att ha i ett hem hade jag sett den på visningarna hade jag ju aldrig kommit på idén så att köpa den
0: Nej och idag är väl det så att att gå på visning idag är väl inte så vanligt för man köper ju så mycket på nätet. Cool. Nej men nu,
1: då fanns ju inte nätet på det viset. Men idag är det ju en baggis. Ja. Så det, det är en helt annan värld. Mm. Men det var en erfarenhet och jag lärde mig att fördelen med att gå ut i second hand marknaderna det är ju att man ändå får känna och dofta på sakerna och hålla i dem och, och Eh, bilder är bra till en viss del men, men att få in det där i huvudet kommer det här att passa då är det viktigt att ha känt och hållit ditt föremål tycker jag mm. få en annan inställning till det
0: Så att köpa konst på nätet tycker du känns lite Ja det fordrar
1: nog att man är rätt kunnig eh, ändå för att det finns många fallluckor i, i digitala bilder Alltså du kan ju laga en reva i duken på en målning så att det inte syns. Och när du sen går hem med den där tavlan så plötsligt upptäcker du att den inte är i perfekt skick som den verkade vara. Då är ju inte lika kul.
0: Det började för dig med ekonomi på 70-talet. Och jag måste säga att det var ju lite kul att höra vilket budskap du fick med dig från Handelshögskolan-
1: Ja, eh, jag hade ju tänkt mig att jag skulle i lugn och ro bli någonting konstnärligt. Och jag var rätt duktig som silversmedslärling. Eh, och i, familjens bästa vän var en av våra mest kända silversmedel som hette Sven-Arne Gillgren. Han sa till min pappa att Claes borde nog bli silversmed och pappa sa aldrig i livet. Han kan aldrig försörja sig på det. Så det fanns liksom i systemet i pappas hjärna att du måste ha en riktig utbildning och, och till slut så fick jag ju ett val
0: då. för din pappa var samlare pappa samlade
1: konst och, och mattor och silver och, och när jag sen säger till pappa att eh, nu har jag köpt min första målning och jag är så taggad av den så att jag funderar på om jag inte ska ägna mot konsthandel för att kunna köpa fler tavlor av den här konstnären jag Ake. då såg jag ju bara pappa mörknade i ansiktet och sa aldrig i livet men du får två fria val sa han du får välja mellan att gå på handelshögskolan eller på teknisk. Och för mig som hade ärvt min mammas mattesinne så var det ju en katastrof. Mm. Bägge de där scenarierna. Mm. Och jag var den konstigaste... Jag blev ju till slut civilekonom. Men eh, någonting som jag utnyttjade friskt på handels, det var att man kunde blanda. och Det var inte tvunget att läsa vissa ämnen utan man kunde koppla ihop med... Jag läste mycket beteendevetenskapliga ämnen medan alla andra satt och läste revisorskunskaper så valde jag ekonomisk historia och sånt där och ja, det är en väldigt konstig examen men jag fick den i alla fall till slut och sen blev jag fri efter det.
0: Ja, jag... och vad var det han hade sagt till dig när du skulle få när du fick din ja, examen? Ja, men
1: jag tänkte att det gäller nog när man först jag var inskriven där tänkte jag att bland alla de här kärnämnena så vägde jag ju ganska lätt så att jag såg ju mera Handelshögskolan som en snabb exit att det gällde att komma ur det här fort som möjligt utan examen och det fanns ett ämne där som heter kostnad- intäktsanalys som bara var formler och matte och tänkte jag, där, där, ska, där är ju min utgång och där fick man tre försök och klarade man inte tenterna på tre gånger så fick man inte vara kvar i skolan och jag passa, passerade ju de där tre gångerna men fick plötsligt ett fjärde försök serverat på silverfart och det undrade jag varför det var nödvändigt. Men då körde jag en fjärde gång men det femte försöket jag fick det var ju också muntligt och då förstod jag ju att det där hade jag fått på basis av att det fanns någon slags vänskap mellan pappa och skolledningen där och
0: Aha. antagligen
1: var det så för, men icke desto mindre så säger min lärare då, när jag har gjort det femte försöket att okej okay, du ska få din civilekonomexamen för du har ju ändå lagt så mycket, otroligt mycket tid på det här ämnet kontra vad alla andra har gjort att, förmodligen kan du det rätt hyggligt men ett ord på vägen i din framtida yrkesroll det är bevara svenskt näringsliv för dig som civilekonom och det var min mm. exit.
0: <laughs> ja. Och vad sa din pappa när du berättade det?
1: Jag vet inte ens om jag berättade det för honom. För det fanns ytterligare ett hinder. Det var att komma ifrån min pappas egna företag där jag skulle in och överta. Min pappa klädde Svenska kyrkan med kläder, konfirmankåpor och presskrudar. Och jag kunde inte tänka mig något hopplösare än att leva i den världen. Jag tänkte, hur ska jag komma ur den då? Jo, jag, då utnyttjade jag ju min civilekonom-examen. Så jag sa till pappa att nu är jag ju alldeles nyutbildad expert på ekonomi. Och jag tycker att vi ska bygga om din firma från botten och modernisera den helt. Och det fanns absolut ingen anledning att göra någonting. För den där firman gick jättebra. Men pappa han blev ju högröd som en tomat i ansiktet och sa Där är dörren, Claes ut och gör vad fan du vill men inte här så då kom jag ut i, i min värld och där har jag stannat kvar sedan. dess och då kände jag att det var rätt skönt att få en sån exit
0: och då startade du galleri
1: då startade jag egentligen en liten antikaffär med konstinslag och jag ville egentligen ha mer konst än antikinslag och sen mö mödosamt så blev det mer och mer konst och sen slutade jag med det som inte var konst och sen har det bara varit konst för mig
0: mm. under så, så många år ja, det är 40 sen, år nu då ja,
1: usch ja det. <laughs> men då har
0: man ju faktiskt förkärnat ordet expert
1: ja lite grann, jag har ju alltid gjort det som marknaden inte har varit inställd på jag har ju, om du inte har en stor plånbok med dig från födseln, jag började med ett studielån, så måste man ju göra på ett annat sätt. Och jag upptäckte att det som stod i våra konsthistorieböcker, det speglade inte verkligheten. För de namnen som stod i konsthistorien, de kostade kanske inte alls en massa pengar, visade sig. Och då lärde jag mig att svensken är väldigt trendkänslig. Vi är inte individualister som man är i Frankrike eller England utan här går man i flock och gör samma saker samtidigt. Och då såg jag att, herregud, här fanns en svensk guldålder inom konsten som var verksamma runt sekelskiftet 1900 och som var fullständigt bortsuppade när det gällde konstmarknaden. Den kostade inga pengar alls och de var jättestora historieböckerna. Det vi idag kallar för den nordiska ljusrörelsen och... Så jag började ju med små resurser att bygga upp samlingar av de konstnärerna. Eh, och det fanns ju ingen marknad i Sverige för det. Men jag, som tur är har jag haft utländska kompisar, konsthistoriker, konstvetare, konstexperter i England och, och de har ju sett till att jag har kommit ut utomlands. Så att jag har jobbat väldigt mycket med den här bortglömda svenska konsten för en internationell marknad där man istället för att titta sig blind på en signatur- titta på bilden, kvaliteten på bilden. Det spelar ingen roll om som konstnär- utan det är bildens inneboende kvalitet. Så att jag, det har ju räddat mig. Att jag har legat 10-20 år före marknaden- och så har jag försökt att jobba alltid- att ta fram det där som är bortglömt, undanskuffat- där jag är ensam under en viss fas- då jag kan bygga upp en kollektion, en samling- och så har jag gjort med många olika saker.
0: Vad såg du med de här kvinnliga konstnärerna som ja, ja. Vars kollektion du sålde nu av förra året?
1: Ja, nej, men precis. För det upptäckte jag ju i min jakt på Ack. Att här fanns kvinnor som var väl så duktiga som sina manliga kollegor. Men fullständigt avskärmade från konstmarknaden. Och det var ju inget umbärande att köpa dem. Utan det kostade ju istället för att gå och äta dagens lunch kunde jag köpa en tavla av en framstående kvinna. Oj, från... det var sådana här ja, alltså, rent. Jag är fortfarande förvånad. Ja. Och det går fortfarande att göra såna där saker på vissa sätt mm. än idag.
0: Och sen hittade du också Egean Jansson på ja, ja, lite slumpartat ja, ja,
1: sätt. Ja, det, men det var ju att Eugen Jansson tillhör ju en av de största upptäckterna för en utlandsmarknad som tittar på den nordiska konsten. Och Eugeniansson det sa man, mörkt, ultramarinblått och tråkigt. Gå till kolsexkillen Claes Måsa, han köper, han betalar kanske två tusen kronor per styck för en Eugeniansson eller en Jagacke eller något annat svart. Och Det var jag ju helt ensam om att tycka så att jag byggde ju under många år då, eh, en, en stor samling av det här nordiska ljuset och, som jag visade utomlands innan museivärlden var inne och, och jobbade med den. Eh, och jag skrev, gjorde en utställning i New York 1980-talets början och den sk skrev jag, det var ett väldigt akademiskt galleri så jag skrev en, en maffig bokkatalog och tittar jag på nätet nu så används den som referenslitteratur ute i de stora museerna, ute i den stora världen. Och det känns ju skoj.
0: Oh. Och du måste berätta historien om hur du hittade hela hur många verk du hittade av Eugen Jansson. Nej
1: men mitt intresse för Acke gjorde att Acke-släkten släkten bad mig om hjälp att hjälpa en stackars övergiven kvinna i en Stockholmsförort som hade ärvt en rulletavlor som hon tyckte så intensivt illa om för att allting var målat av blåmålaren Eugen Jansson. Och det var ju mest nakna män och hon hatade de där tavlorna för de var förbundna med den avlidna maken och den avlidna maken visade sig ha varit gay eller både och, och hade haft ett förhållande med Eugen Janssons bror. Nu kanske det blir rörigt. Oj. Men hon såg ju då mannen som någonting hon inte kunde konvertera till att gilla henne igen. Och dessutom hade ju Karlsloken ärvt alla de här målningarna. som hon i ilskan hade rullat ihop dem där extra hårt och tryckt in dem i ett garage i Bromma. Där hade de legat i köldförvaring i massor med år. Så jag kom ju som Sankt Göran dit och fick ju mer eller mindre de här målningarna. Betalade väl någon liten slant. Och sen började jag försöka marknadsföra de här i Sverige och det var ju fullständigt otänkbart. Det var ju bara hånskatt och jämmer och elände tyckte man att det var. Så att jag var ju återigen beroende av min gode vän, den engelska konsthistorikern som lotsade in mig i utlandsmiljöer och utställningsmöjligheter och Idag är Eugen Jansson den största upptäckten för en amerikansk publik- som tittar på Northern Light som man kallar det för. Det är ju plötsligt eh, hård valuta.
0: Ja, och vad hände med alla dina verkar? Jag,
1: jag gjorde en utställning på ett galleri i London och skrev en eh, liten bok till det där- och. Eh, Eftersom Stockholmsmarknaden, Sverigemarknaden inte fanns så var jag tvungen att göra det. och Det var ju ingen som bemödades om att recensera min, mina utställningsförsök i Sverige. Men när jag kom till London så kom får man väl säga världens genom tiderna främsta konstrecensent Sören Melicken och skrev ett helt uppslag om den här utställningen i The Sunday Times. Och Sören Malikin är igång, idag igång som konstskribent och en otroligt kunnig person. Och det gjorde ju att den här utställningen fick ett stort fokus och genomslag internationellt. Och, och många av samtidens största konstnärer, bland annat Francis Bacon, kom till den här utställningen. Och Francis Bacon han upplevde sig se en spegelbild av sig själv i de här målningarna av Jansson. Och han såg ju att här är en svensk konstnär som målar ungefär på samma sätt som jag. Men den svensken han är 80 år före mig. Så att det här tog ju honom väldigt, väldigt hårt. Och sen så blev det ju så att de utländska museerna absorberade de här målningarna en efter en. Men jag var ju ute i bilden då för att jag var ju inställd på de svenska priserna och förutsättningarna. Så att jag sålde Nästan allt jag hade då av Jansson. Men idag kan jag ju se hur de hittar in i världskonstens största museibyggnader en efter en. Och nu är det ju några extra nollor i priset. Ja. Det kostar ju en sån här mål i flera miljoner kronor styck.
0: Idag. Blir du bitter när du ser såna här? När du känner att ah, det sålde jag för det priset och nu idag betingar de miljonbelopp?
1: Nej, jag blir inte bitter. Jag kan väl konstatera att man har ägt saker som har varit fantastiska. Men man har, om man nu ger sig i kast med att vara handlande i konst så måste man lära sig att skilja sig från saker. Även om jag sålde de här Eugen Jansson tidigt och till dåtidens låga priser så gav det mig ändå möjlighet att köpa fler målningar av acke. Och de har jag ju aldrig sålt utan jag har ju behållit acke. Så att det man tar igen på gungan kanske är resultat av det man förlorade på karusellerna någonstans. Mm. Men sen är det ju väldigt skoj att se att man kanske har varit rätt ute med många konstnärskap. Jag har ju haft förmånen att jobba mycket med finsk konst med Helene Schärrbäck. Eh, och när Sanna, min fru och jag- går och tittar på utställningar i Finland- på deras nationalmuseum- så kan jag ju säga att Sanna- den är ägt, den är äkt, den är ägt. Och det är samma sak där att- man har ändå fått förtroendet att hantera- de där sakerna på, under en tid- då kanske inte så många andra var roade av det. Och då har man ju fungerat- någon slags veckaklocka. Det är också en bra belöning tycker jag. Att visa att man ändå har
0: rätt- men de här, är det 150 verk du har av Acker nu ungefär? Acker
1: är 150
0: verk. De kommer, inte att, de kommer du inte att sälja?
1: Nej, för det är ju hela idén det här med att återföra Ackes målningar till Villa Kleja. Det enda jag kan känna oro för det är vad händer sen då, när man inte är kvar här på jorden. Vad tycker barn och så vidare? Och barnbarn och... och för det har jag ju sett många sådana exempel på, där någon galen samlare... Har förstört livet för många i familjen. Så att när han äntligen går bort så kastar barnen ut allting på olika marknader. Så att här har vi nu visat att det går faktiskt för en gångs skull att få avkastning på ett samlande. I form av att man visar villakleja med konsamlingar för grupper. Så det är en intäktsmöjlighet och en affärsmöjlighet som jag tycker att man kan tänka till några gånger extra
0: mm, Där har ni någonting helt unikt i Sverige, att ni öppnar upp ert hem
1: Ja, och det gör man ju vanligen utomlands i England, i Finland, i Frankrike så är privatmuseer någonting som inte är ovanligt, men i Sverige så förknippar man ju museer med statlig museiverksamhet kanske eller något hembygdsmuseum som någon liten förening driver men det här är en annan grej och jag tror att det, vi har ju inte haft några marknadsföringsförsök utan allting går via att vi har haft kanske tv här, vi haft media här och sen går det mun mot mun och sprids vi, vi får ju busslaster som kommer i stort sett varenda dag under vår säsong.
0: Jag hade ju nöjet att sitta med här när du höll och du och Sanna höll en presentation och det liksom riktigt lyser ju. Från er båda när ni pratar om de här verken och Acke-verken. Framförallt från dig då. Vad är liksom fascinationen för Acke? För de som inte känner till honom som konstnär.
1: Ja, men jag tror att det är, Acke är en befriande annorlunda själ. Som absolut går sin egen väg. Och glad att gå sin egen väg. Och jag tycker att det är värt respekt att någon vågar i vår gråa massa sticka ut- och göra krumsprång som inga andra gör- och där därigenom bana väg för andra människor. Och det är det jag tycker är så viktigt- att våga hitta sin egen grej- va? och, oavsett vad konsekvenserna blir. Och som konstnär att ha det måttet- att en får se hur det går- men varje dag ska jag prova mina vingar- och jag ska utvecklas. Att flytta ribban hela tiden upp- oavsett från vilken nivå- så tycker jag det är hedevärt. Så har jag sett min, min lilla bana också. Att jag vill hela tiden ha någon slags mål. Flytta ribban, hitta ytterligare bortglömda saker eller för, grejer, och, och jobba efter de principerna. För det, det handlar inte om, om att, att tjäna mest pengar utan det handlar om att nå de där målen och, och lära sig någonting under den där resan. Och Aki är precis en sån människa som ger sig kast med allt ifrån lerfigurer, skapa lera på vägg, göra möbler, rita konstiga byggnationer, måla snaflimåleri och, och dessutom kan man bara säga att nej, det för varmt idag, nu sticker jag ut i havs, segla. Alltså konstnärsskäl och icke vara tyngd över att man måste göra efter vissa planer utan man kan göra det i sin egen takt
0: mm, en liten inspiration i sättet att leva ja
1: mm. det tror jag är väldigt bra att för att få adrenalinkickarna mm. i rätt fas
0: Men när jag har träffat dig på antikmässan i flera år så, så tycker jag att du har ju en när man jämför med andra personer som jobbar med konst, så är du ju så nyfiken. Du tycker ju om... Du har ju en bred smak ändå, på också. Att du kan titta på eh, s, s, de här, vad ska man säga, mer okända korten där.
1: Ja, så nej, nu ty... hade
0: du med ja, en konstnär, vad var du hade med för typ som kostade 2000 kronor styck och små oljehållningar?
1: Lars Norman, ja, en konstnär. Jo, men alltså, generellt så tycker jag att det är inget som hindrar att man blandar kontraster från olika tidsperioder oavsett om det är på vägg eller möbler. Vi här har ju som princip att vi ska ha olika stolar vi sitter i runt ett bord bara för att det ska representera olika typer av gäster som har funnits i det här huset. Vi sa, I Ackes ateljé där vi använder som vardagsrum, där ska vi inte ha någon soffa utan det ska vara konversationen som styr och likaså att ha tavlor från olika tidsperioder som ser olika ut allt ifrån 1700-tal fram till idag. Det har vi inte här på Akleja men vi bor ju i stan också och där har vi en våldsam blandning av mera modern konst men väldigt aparta olika saker som vi föser ihop för att vi alltså konventioner i all ära men det är inte alls nödvändigt att man ska behöva leva under sådana där lutherska principer att allt ska se ut på ett visst sätt utan tvärtom Det är ju att skapa ett levande hem med tavlor det är ju en komposition i sig och den är extra rolig att titta på och sen jag träffade Sanna då för 18 år sedan så har jag ju plötsligt fått hjälp med att väggar och föremål som kompletterar konsten lever väldigt bra ihop och där kompletterar vi varandra väldigt väl. Och nu börjar ju Sanna ge sig på mina tavelupphängningar också. så att aj, aj, aj. <laughs> en hotbild som stiger fram.
0: <laughs> Och då kommer man ju direkt in på frågan, hur ska man hänga konst?
1: Ja, men Och vad skiljer
0: det är... er syn på det?
1: Nej men alltså, det är ju två klassiska hängningssystem som har existerat i många, många år. Det är klassiska museihängningar, allting med rak underkant eller något sånt där. Eller också en friare konsthandlarhängning där man kan göra blandningar av olika saker. Men vi kan ju också tänka oss att blanda och göra grupperingar. Att man sätter fem, sex tavlor av mindre storlek ihop- på, till vänster om det och det på väggen. Och så kan man ha en stor, jättestor målning som balanserar. Det handlar ju om balans, skapa balans. Att komponera på vägg. Det är som att komponera, att tänka sig att man var artist. Och jag tror att eh, vi har ju fördelen, både Sanna och jag, att vi har målat. Sanna målar fortfarande. Jag har slutat, men kanske kommer igång igen. Men det har ju också lärt en någonting om Dels svårigheter att tåla eller inte tåla färger och olika variabler och varianter. så att Jag tror att det gäller att vara väldigt fri i huvudet, i tanken.
0: Blandar ni också mellan olika konsttyper? Alltså det är olja, absolut, det är absolut. Och...
1: Det, det har vi, vi är helt orädda när det gäller det. Och tvärtom, att skapa kontraster så att det verkligen känns att vägen lever det gör man genom att blanda en ätsning med en oljemålning eller en gipsmask till exempel. Du får ju utstickande saker eh, istället för att allting bara blir en lång harmoni. Jag menar, livet är inte någon harmoni och många kan ju inte tänka sig att ha någonting som är lite jobbigt att titta på på väggar. Ja. Det svenska hemmet ska ju vara Karl Larssons hemma hos interiör. Vi ser ju mer som man kanske gör utomlands, att jämmer ångest och elände har varit en del av många människors tillvaro. De är uppvuxna vid medan vi svenskar har väldigt svårt för det, men jag har inget problem med att blanda in ångest, tvärtom. Jag tycker att målsättningen med en bild på en vägg är att den ska tala till en hela tiden. Den ska inte vara klar, för då kan man lika gärna byta ut den. Det ska finnas en dialog där.
0: Jag vet att många undrar, det många som lyssnar, att vad ska jag tänka på? Jag idag vill man ju inte ha pengar på banken man säger de här sparpengarna som jag mm. vill investera i någonting kan jag, finns det någonting som säger att men, foto, fotokonst idag håller inte lika länge eller porträttmåleri kommer stort eller finns det någonting sådana där tips som du skulle kunna dela med dig av
1: så alltså det är meningslöst att ge tips om man inte är mottaglig för tips och jag tycker att man ska börja sitt konstintresse med att Kanske gå en kurs eller lyssna på en podd eller vad man nu gör. Så att man vet att man blir intresserad. För annars är tips tips fullständigt meningslöst. Och sen ska man, tycker jag, när man har lärt sig lite grann har packat ryggsäcken lite grann med kunskaper så ska man se till att man får se mycket innan man börjar köpa. Gå på gratisövningarna i antikhandeln, konsthandeln, auktionshandeln där man får lyfta och känna på tavlor live- inte bara se bilder digitalt. Och sen tycker jag att man ska utgå ifrån att vad gillar jag? Men det är inte heller rätt. För att ju mer du sätter det in i konsten ju mer kommer du ändra din smak. Så jag tycker man ska vänta rätt länge innan man gör det där första köpet. För det är ofta så att man tröttnar. Den vanliga mänskliga hjärnan gillar ju det som vi känner igen. Så då blir det att man köper den konst man känner igen. Den ser ut som i verkligheten. Och efter några års konstintresse och besök på olika ställen så har man vuxit ifrån det kanske. Och då kanske det slutar med att man vill ha ett foto på väggen. Men eftersom fotomarknaden är en ny marknad så tycker jag man ska låta den sätta sig. För att alla sådana här nya marknader blir så trendutsatta. Så ibland är det för dyrt att ge sig in i en marknad. Så jag tycker skynda långsamt. Du ska känna... De är säker på att det här gillar jag eller kan komma att vilja dra i nya trådar kring och, och jag, jag, jag tycker ju att det är väldigt bra med att titta i konsthistorieböckerna det som finns där som har prövats under hundratals år om det är värt att vara kvar det finns ju antagligen någon anledning till att det fortfarande hänger på museerna och finns i böckerna att man pratar om det så jag tycker man ska börja där med någonting klassiskt etablerat. Och sen kan man glida in när man känner sig mer säker i skolan. Men för att veta att man köper kvalitet så är det ju bra att försöka lära sig så mycket som möjligt. Och en bra grogrund börja måla så ser man hur vansinnigt svårt oh, det är. Mm, verkligen. Och jag är jätteglad att jag blev en så dålig konstnär själv. Men jag lärde mig en sak att, att det där var inte... Gjort över en natt att göra det jag såg i mitt första konstinköp. Och det har jag burit med mig och det är jag väldigt tacksam över att jag har fått lära mig att det är inte är alls så lätt så att man gör det på två veckors distanskurs.
0: Finns det något ställe som du vill ge tips till lyssnarna om att de här ställena är de ultimata att besöka för att få känna vad vilken typ av konst som man tycker om?
1: Ja, jag tycker eftersom jag fortfarande värmar väldigt mycket för det här nordiska ljuset och jag ser ju hur en hel värld älskar det här. Vi, vi ser inte riktigt nyanserna, skillnaderna mellan ljus och mörkt alltså gryning och skymning som man ser utomlands. Så jag tycker gå på Tilska galleriet, Prins Eugen's Valdemars Udde Förstenbergska samlingen i Göteborg som är explosioner i det här symboliska sekelskiftet med mystiken och ljuset. Det finns en anledning till att det fascinerar en värld som har umgåtts med konst och kultur så många hundra år längre än vad vi svenskar har gjort. Det har bottnat hos medelhavsturisterna och engelsmännen och fransmännen på ett annat sätt. Det finns en anledning till det tror jag. Och vi är hemmablinda. Men jag skulle börja där. Så att jag får en kick där.
0: I den här podden så brukar jag ställa två avslutande frågor. Och den ena är... Vilken person skulle du vilja lyssna på i den här podden i kommande avsnitt?
1: Om du nu är en konstnär, eller...?
0: Det kan det vara. Det är helt fritt.
1: Nej, men jag skulle ju naturligtvis vilja ha Aki där på andra sidan. Men om jag skulle få välja en historisk person... Som ändå har någon konstnärlig innebörd så är det en person som har haft stor betydelse för min uppväxt. Och hade en teckningsförmåga också men han var inte ute efter att det skulle hänga på vägg. Och det var Sitting Bull, en ganska välkänd indianhövding. Men indianernas syn på omvärlden och mänsklig kraft och kapacitet. Det finns teckningar av Sitting Bull där han så att säga, visar det indianska värdesystemen som är fantastiska. Och hans avsikt var inte att man skulle hänga dem där på väg utan det var för att lära medmänniskor att vårda den jord vi besitter, eller tror oss besitta.
0: Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta mer och träffa dig?
1: Ja, men jag finns ju rikligt på nätet. Jag har ju ett litet galleri på plan och, och mejl finns på nätet så att jag får ju massor med mejl med folk som undrar inte bara vad saker och ting är värda utan just den här frågan att vad ska man köpa och varför och sådär. Mm. Så att eh, i den mån jag, jag kan försöka hjälpa till och framförallt har jag ju många utländska doktorander som vill ha hjälp som skriver om skandinaviskt sekelskifte och de har lyckats hitta min adress någonstans och det känns ju, då är det skojigt. då är det hittar man det lätt
0: ja, tusen tack Claes Måser
1: tack själv